0: Welkom bij de zevende editie van Skinside Talks. Ons doel is om jou inzicht te geven over de huid, zodat je zelfs zeker door het leven kan gaan met een gezonde huid. Naast regelmatige talks kan je ook artikels, interviews, tips en tricks en zelfs een weerbericht voor de huid terugvinden op skinsites.be. Vandaag een zeer bijzonder topic. Um, wij gaan spreken over waarom snijden niet altijd de oplossing is. En ik heb hier bij mij plastisch chirurg dokter Farid Kazem. Farid, fijn dat je erbij uh, bent vandaag. Ik ben blij dat ik er ben. Stel je maar eens eventjes voor aan de luisteraar, de keker.
1: Nou, mijn naam is Farid Kazem. Uh, ik ben plastisch chirurg. Ik, werk al, ik heb al 30 jaar ervaring in de plaschirurgie. Uh, eerst begonnen als algemeen chirurg, Dus uh, we deden alles, uh, zowel het reconstructieve als het cosmetische. En in 2002 uh, heb ik besloten om helemaal cosmetisch te focussen. En mijn eigen kliniek opgezet, uit het ziekenhuis gestapt. En we zitten nu uh, op Schiphol-Rijk, een uh, Boeing Avenue, een uh, nieuwe kliniek zoals je ja, hebt gezien. Een hele mooie kliniek. Uh, ja. We staan hier al uh, twee jaar. Uh, voorheen zaten we in Leimuiden, waar we 21 jaar hebben gezeten. Wij doen zowel als operatieve als non-operatieve behandelingen. En dat is iets wat ik eigenlijk al 20, 25 jaar geleden uh, mee begonnen ben. Uh, met mijn interesse voor de lasers die toen op de markt kwamen... En in die tijd waren lasers voornamelijk om tatoeages te verwijderen. Ja. Um, en toen zat ik in Groningen en heb ik dan naast mijn werk als plastisch chirurg in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, heb ik dan een aparte laserkliniek opgezet um, om tatoeages te verwijderen. Ja. Dus wij doen zowel het, uh, zeg maar het snijdende en niet-snijdende. Uh, behandelingen. Dus, dus een redelijk breed scala ja. en cosmetische behandeling, maar wel gefocust cosmetisch.
0: Ja, zo zit het meteen ja, juist, zou ik maar zeggen, om te spreken met een expert die dat uh, toch ja, van, van, van beide kanten van het verhaal heel veel expertise heeft. Um, nu, het begint meer en meer op te komen. Dat merk je wel, dat, dat collega chirurgen ook naar het non-invasieve gaan. Waarom denk je dat, dat dat eigenlijk populairder aan het worden is?
1: Wat ik nu ga zeggen is misschien niet politiek correct, maar nee. laten we het een stukje teruggaan als ik dan kijk naar het verleden begin. Ja. Toen ik begonnen was met, met zeg maar niet-operatief behandelende lasers, werd ik volledig voor gek verklaard door de meeste collega's die zeiden dat ik idioot was, dat ik gek was. Want ik ben een snijdend specialist en wij doen alleen maar snijden. En alle andere was eigenlijk inferieur in hun optiek. Ik heb dat tegengesproken. Ik heb gezegd juist, we moeten de nieuwe technologie omarmen. Omdat ik zag dat het een nieuwe tijdperk is, wat aangebroken is. En dat het gewoon alleen maar met de tijd meer en meer en meer zal worden. Ik heb gelijk achteraf. Mm -hmm. um, want we zien nu steeds meer non-invasieve technieken... die ook de invasieve technieken overnemen... met vergelijkbare resultaten en in sommige gevallen zelfs beter mijn collega's komen nu tot het besef, na zoveel jaren... dat ik gelijk heb, dat de markt daarom vraagt... Mm -hmm. dat ze steeds afname zien in aanvragen voor operatieve behandelingen... dat mensen wegblijven bij hun, maar gaan naar een cosmetisch arts... of iemand in hun optiek minder opgeleid is... om een non-invasieve behandeling te ondergaan. Mm
0: -hmm.
1: En ze zien... Dus een inkomendaling. Ja. Vanuit dat perspectief denken ze van... hé, hey, daar valt nu wat geld te verdienen in de non-invasieve markt. Want de markt vraagt erom. De consument wil niet meer zo lang uit het arbeidsproces zijn... door operaties en ingrijp, uh, ingrijpende dingen te laten doen. Maar die willen wel zo lang mogelijk goed blijven zien, uitzien. Mm. Dus vanuit... Dat perceptie wat ze, wat, wat ze nu hebben, denken ze van, hé, hey, ik moet nu instappen.
0: Mm -hmm.
1: Voor sommigen is het bijna te laat, want ja, als je pas nu instapt voor iets wat al 15 of 18 jaar begonnen is, ja, dat is hetzelfde als je nu als orthopeed uh, arthroscopieën gaat leren, terwijl... 20-25 jaar geleden had moeten doen, mm -hmm. en er waren toen ook orthopeden die zeiden van nee, dat is allemaal een beetje pielen door een klein gaatje. Dat is niks voor ons. We maken alles open en we zien het en we kunnen het repareren. Mm -hmm. Maar je ziet dus dat de technologie die gaat voort en en ik verwacht dat het nog verder gaat, mm -hmm. dat we uiteindelijk nog minder uh, gaan opereren. Dus ik denk voornamelijk, ze zien nu hoe de markt zich ontwikkelt. Ze zien een stukje daling in het aantal operaties wat zij eigenlijk aangeboden krijgen. Mm -hmm. En kijken nu naar alternatieven. Ja. Dat is de motivator voor de meeste.
0: Ja, ja want je zei van, um, dat, dat vooral ook die, die markt verandert. Hè? Dus dat die anders is dus gaan denken van oké, okay, hoe kan ik... Behandelingen zoals wij het noemen met minder downtime. Hè? Dus hoe kan ik sneller als het ware er goed uitzien aan uh, een verzorging. Ja. Maar als we denken aan een plassenchirurg. Dan denk je automatisch aan een operatie. Maar Klopt. eigenlijk is dat geen correcte bevinding. Nee, meer.
1: maar dat is de imago die we natuurlijk de afgelopen tijd altijd naar buiten hebben geëtaleerd. Ja. Want wij zijn de chirurg. Wij doen heroïsche dingen. Als ik nu ook met de jongere generatie praat. En ik zeg wat wil je. In mijn optiek vind ik. Het vak Plastic is een mooi vak, maar het is een heel breed vak. Mm -hmm. Je kan niet, hoe goed je ook bent, je kan niet in alle facetten de beste zijn. Dat kan niet. Ja. Als jij streeft naar perfectie en naar de beste zijn, dan moet je keuzes maken. Zo is het ook in het leven. Je kan niet alles zijn. Je moet keuzes maken wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. En wat ik merk in die jonge generatie is dat ze dan toch nog... ...ouderwets opgevoed zijn en opgeleid zijn. Dus die vinden in de reconstructie na bijvoorbeeld kankeroperatie... ...waarbij dan een of andere lab uh, of microchirurgisch of gewoon gezwaailab wordt gedaan... ...wat natuurlijk prachtige technieken zijn... ...waar je twaalf uur met misschien twee of drie teams mee bezig bent... ...om uiteindelijk een mooi effect te krijgen, een mooi resultaat... ...dat het gat gedicht is, vinden ze nog steeds fantastisch. Maar aan de andere kant zeggen ze ook... ik moet dan twaalf uur opereren, ik ben hartstikke moe, ik ben hartstikke kapot. En als ik dan kijk, wat verdien ik eraan, is niet in verhouding. Terwijl kijken ze naar een cosmetisch arts die... zeg maar minder qua lengte van opleiding minder opgeleid is... die drie dagen in de week werkt, de rest van de tijd vrije tijd heeft... Quality of Life heeft met zijn gezin, met zijn vrienden, gewoon lekker op vakantie kunnen gaan. En in drie dagen veel meer omzet. Met betrekkelijk minder risico, minder tijd op je benen staan en dan toch nog naar huis gaan met een goed inkomen. Daar kijken ze met een schuin oog naar. Vinden ze eigenlijk dat het niet kan. Ze willen het ook. Maar aan de andere kant zijn ze bang omdat. Los te laten, want dit is heroisch. Maar dat is wat in de afgelopen dertig jaar eigenlijk we naar buiten hebben geëtaleerd. Van Wij zijn plaschirurg, dus wij opereren. Mm
0: -hmm.
1: Ja, tot en met de jaren 90, begin jaren hè, de 20, uh, Zeg maar vanaf 2000 is er eigenlijk steeds meer non-invasieve technieken op de markt gekomen. Ja. En de markt is ook veranderd. De jonge mensen willen best op hun dertigste dingen laten doen, maar geen operaties. Nee. Ze hebben het te druk. We hebben een drukke sociaal leven. Mm
0: -hmm.
1: En dus zoeken ze naar mensen die ze kunnen helpen, maar dan op een non-operatieve manier. En dit zie je nu. Die balans die gaat richting non-invasief. Ja. Dat heb ik al 15 jaar terug gezegd. Nu wordt het bewezen. Mm -hmm. En... Je ziet nu dat de jonge generatie, die is nu ook aan het kijken van wat kan ik dan erbij doen ja. om mijn palet aan te vullen.
0: Ja, inderdaad. Nu, je merkt ook wel nog altijd die angst een beetje. Het operatieve, um, ja, je gaat ergens onder een, een verdoving of, of er wordt gesneden. En, en meteen, ja, ik hoor het van mijn eigen vrouw bijvoorbeeld, die, die toch wel zegt van ja, dat operatieve, dat wil ik altijd zien te vermijden. Maar eigenlijk, als, als we... Ja, gaan kijken naar hoe we vandaag de dag geopereerd uh, worden, moeten we daar niet zoveel angst over hebben, denk ik ook niet. Hè? Kan, kan je daar misschien wat meer over uitleggen?
1: Qua, qua veiligheid en in dat optiek hoef je niet bang te zijn. Nee. Uh, de technieken, ook in anesthesie, zijn ook uh, veruit verbeterd. Ja. Waardoor risico's kleiner zijn geworden. Ja. waardoor de narcose-tijd ook korter is... narcotica middelen kortwerkend zijn... dus je hebt ook ja. geen naweeën. Ja. Maar... operatie blijft voor de gemiddelde persoon. Kijk, voor ons is het natuurlijk normaal. Ja. Als ik praat over even een ooglidcorrectie, dat soort dingen, wat dus minimaal invasief is. Hè, het is niet een grote ingreep. Het is toch voor de meeste mensen... best angstig. Mm -hmm. Begrijp ik ook wel. Mm -hmm. Want... We praten over gezonde mensen. Je hebt geen ziekte. Je hoeft niet geopereerd te worden. Dus gevoelsmatig. Niemand staat te trappelen om geopereerd te worden. Tenzij dat het echt nodig is. Ja. Dus vanuit de mensen gezien. Begrijp ik heel goed dat het nog steeds angstig is. En dit is niet alleen de narcose. Het is het loslaten. Je overgeven aan iemand. Waar je geen controle meer hebt. Ja. En dat is angstig. En dat blijft ook zo. Mm -hmm. Dat blijft ook zo. En op een of andere manier, als het een non-invasief is, waar je volledig bij bent, je hoeft niet eens verdoofd te zijn, bij de meeste gevallen, waar je mee met, met je behandelaar kan praten, heb je een gevoel van soort controle. Er ja, is ja. dus ook geen controle, je moet je ook overgeven. Maar toch voelt het anders. En dat is het verschil.
0: Ja, ja want je hebt behoorlijk wat behandelingen naast het operatieve hier in de kliniek. Um, dus eigenlijk wanneer de patiënt binnenkomt en, en, en ja, spreekt over een probleem, wat, wat jij vooral doet, denk ik, is luisteren, denk ik. Hè? En, en waar, waarom is dat zo belangrijk om, om terug te luisteren naar de patiënt van waar ze ja, tegenaan lopen? Oh.
1: Ik vind luisteren de, de allerbelangrijkste dingen, want je wil uiteindelijk op dezelfde golflengte komen van wat is precies de vraag? Ja. Waarom wil iemand dit of dat? Wat is uiteindelijk het doel? Wat zijn hun verwachtingen? Mm
0: -hmm.
1: Want je kan de beste behandeling uitvoeren technisch gesproken. Het maakt niks uit, invasief of niet invasief. En toch een teleurstelling aan het eind krijgen. Waarom? Omdat je niet goed geluisterd hebt wat het doel en de motivator is van je patiënt of klant.
0: Mm -hmm.
1: Als zij een bepaalde verwachting hebben en je hebt dat, die verwachtingen niet goed doorgenomen vooraf... En het komt anders uit dan wat men verwacht had. Ook al heb je je best gedaan. Mm -hmm. Dan heb je een discussie. Ik wil zoveel mogelijk die discussie vermijden. Ik zeg niet dat het mij 100% lukt. Ja. Dat is bijna onmogelijk. Maar ik probeer het tot een minimale te houden. Ja. Omdat ik dan beter slaap.
0: Ja. ja. En waarschijnlijk ook de, de patiënt natuurlijk. Ja. Met een tevreden resultaat naar huis Ook gaat.
1: dat. Ja, uiteindelijk wil je... Dat iemand zegt fantastisch, ik, vind, ik ben hartstikke blij. Ja. Er is niks ergs dat, dat je je best hebt gedaan en iemand zegt ik ben, ik ben niet blij.
0: Ja. Heb je dat ook soms, dat, dat de patiënt binnenkomt en eigenlijk een, een, een soort van torenhoge verwachting heeft, die dat gewoon niet meer realistisch is, omdat ze vaak denken: van ja, pas een chirurgie, dat is gewoon een correctie en ik ben er vanaf.
1: Ja, dat heb je best wel. Uh, sommige mensen denken van ja goed, uh, juist omdat je cosmetisch uh, ingrepen hebt en dus het zijn betalende mensen. Die denken ja, wie betaalt die bepaalt Die komen dan met die houding van ja, ik betaal dus ik bepaal wat jij gaat doen. Mm -hmm. ja, dan gaat het bij mij al fout, want <laughs> ik zeg dan heel gechargeerd, maar ik ben niet de groente man. Je komt niet bij mij een krop sla halen. Uh, dus ik heb ervoor gestudeerd. Jij mag alles vragen. Hè? Dus de vragen staat vrij. Je mag alles vragen. En het is mijn taak om je duidelijk te maken. Dat is reëel, dat is niet reëel. Dat is haalbaar, dat is niet haalbaar. Ja. En als je dingen wil die niet haalbaar zijn. Ja, dan ga ik niet aan beginnen. Want dan weet ik. Dat is gedoemd te mislukken. Mm -hmm. En dan zeg ik, weet je. Even goede vrienden. Hou je geld bij je. Ik hou mijn. ...gemoedsrust ook bij me... ...en dan zijn we als vrienden uit elkaar... ...en ik heb alle oor... ...ik luister, ik, ik hoor je... ...ik leg je alles uit... Uh, ...ik had ooit... Een, een, ...een dame die kwam bij mij... ...en die was... ...acht keer of zo ergens anders geopereerd... ...aan haar borsten en dat was... ...ja, van de een naar erger... ...naar erger, naar erger... ...en die kwam dan uiteindelijk bij mij en zegt van... ...ja, dit is het geval, wat kan je hiermee doen... ...nou, ik zei ten eerste... Het is een slechte uitgangspositie. Dus wat ik ook doe. Ik streef naar perfectie. Ik krijg het nooit perfect. Dus alles wat ik doe zal een compromis zijn. Een verbetering. Maar niet die 100%. Dus realiseer je dat. En ik moet er ook even over nadenken. Want wil ik zoiets aan zoiets beginnen? Ja. En als ik het zou doen. Moet je bereid zijn dat ik alles eruit haal. Dat een jaar niks hebt. Let wel aan tegen een vrouw zeggen. Die altijd borst heeft gehad. Een jaar geen borst. Alles tot rust. En dan ga ik vanuit die rust, uitgangspositie kijken. En dan heb ik een kans dat ik misschien iets kan maken. Ik heb dat vijf keer herhaald tijdens het gesprek. En iedere keer zei ze ja maar. Ja maar dat kan niet. Ja maar ik ga niet zonder. En op een gegeven moment heb ik het zodanig gechargeerd. Ik zeg dit is het, anders doe ik het niet. Toen zei ze ik begrijp je. Begrijp je helemaal. Ik begrijp wat je bedoelt. Dit is de ideale uitgangspositie. Maar ik ben klant. En de klant is koning. Toen zei ik tegen haar. Vooral. U bent koning. Maar ik ben keizer. Nou uiteindelijk is. Begrijp je. Is niks geworden. Mm
0: -hmm. En we
1: zijn uit elkaar gegaan. Ja. Maar. Dit is kansloos. Mm
0: -hmm. Ja, er, er zit een bepaalde uh, onrealistische verwachting. Ja, en, begrijpelijk en, hoor. Ja, ja, En soms brengt die juist jullie in een bepaalde positie waarin dat je eigenlijk gewoon niet ja, aangenaam staat van ja, wat als dit nu escaleert in de toekomst? Ik wil daar niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Ja. Want als, als, als we gaan kijken naar hoe, um, ja, hoe... Hoe kijken jullie naar de ideale klant? Hoe, hoe ziet zo'n ideale klant eruit? Um, is dat iemand die gewoon... Ja, geen verwachtingen heeft, een bepaalde verwachting heeft... of juist torenhoge verwachtingen heeft? Of, of kan je die eens omschrijven, de ideale patiënt?
1: Nou, ik denk de ideale patiënt bestaat niet. <laughs> Net zo min dat de ideale plaschirurg bestaat ook niet. Ja, ja. Uh, wij zijn allemaal mensen. We hebben allemaal onze dingen. We hebben al, allemaal onze bagage, achtergrond, opvoeding... hoe je in het leven staat. Er zijn allemaal factoren. En het moment waarop je komt met de vraag... Of je net een scheiding achter de rug hebt. En dat je dan denkt van nou ik ga wat aan mezelf doen. Of ik heb uh, zware tijd gehad. En ik vind nu dat het mijn tijd is om wat te doen. Dus iedereen heeft zijn verhaal. Mm -hmm. Dus de ideale patiënt bestaat niet. En dan is de kunst juist. wat ik zei is luisteren. Is gewoon kijken van oké. Okay, wat is jouw achtergrond? Wat is jouw motivator? Wat verwacht je? En daarmee spelen. En soms helpt het als je... Een situatie chargeert, zodat het een beetje een extremer wordt gedaan en dan gewoon kijken hoe iemand reageert. Maar als je over idealisme praat, kijk, voor mij, ik vind iemand die degelijk onderzoek vooraf heeft gedaan, is dus voor mij een ideale klant nee. of patiënt. Um, ik weet dat heel veel collega's dat juist lastig vinden. Die vinden dan een mondige patiënt eigenlijk lastig. Want die komt met kritische vragen. Mm -hmm. die, die komen met uh, internetonderzoek. Uh, van ik heb gezien dat je optie A, B, C, D, E... Kan je me daar iets over vertellen? Waarom kies jij voor optie F? Ik noem maar wat. Ik vind het leuk. Mm -hmm. Ik vind het leuk omdat het A mij scherp houdt. Het dwingt mij ook om alternatieven te bekijken die ik wel meestal gelukkig weet, maar soms ook niet... en dan denk ik van, hé, hey, dat is iets nieuws, ik ga er even over lezen, wat is dat? Uh, dus ik vind dat, dat samenspel vind ik belangrijk, omdat we uiteindelijk vind ik... het is niet een monoloog van mijn kant van, oké, okay, jij komt hier met een vraag... en ik ga je nu optie A, B, C voorschotelen... en uiteindelijk duw ik je naar richting van een van de opties die ik vind dat het beste is... Nee, ik vind dat eigenlijk een soort overlegsituatie moet zijn. Ja. Waarbij ik de mogelijkheden bespreken met voors en tegens. Mm -hmm. Zodat ik dat inzichtelijk maak. Zodat iemand mijn gedachten ook kan volgen. Mm -hmm. Van oké, okay, waar denk ik aan? En waarom kies ik voor, we gaan dit eerst doen, dan gaan we dat doen, gaan we dat doen. Ik geloof niet in één single oplossing. Er zijn vaak voor een probleem heb je meerdere benaderingen. Ja. En vaak combinaties van behandelingen die uiteindelijk een eindresultaat bereiken wat optimaal is. Ja. En dat is wat ik nastreef. Dus, ideale patiënt bestaat niet. Een soort ideaal is iemand die in ieder geval serieus werk van heeft gemaakt,
0: ja.
1: die gewoon even goed gekeken heeft van wat zijn de opties, wat zijn de klinieken, welke artsen doen dit. En ik kies bewust voor kliniek A, B of C of ik ga. Ik waardeer ook als iemand bij mij komt die zegt, luister, dit is mijn eerste gesprek, maar ik heb nog twee andere gesprekken die ik nog bij kliniek B en bij kliniek C ga doen. Ik zeg, be my guest, ik ben hartstikke blij dat je dat doet. Mm
0: -hmm.
1: En uiteindelijk nemen ze een beslissing.
0: Ja, maar dan nemen ze ook een heel bewuste beslissing. Ja. En dat is het
1: wat klinkt misschien arrogant, maar ik denk dat mijn verhaal dan in ieder geval uiteindelijk, als het mijn klant is, komt hij bij mij.
0: Ja, en dat is uiteindelijk waar. Nu, ik denk dat het een heel groot voordeel is, omdat je hier in de kliniek heel wat mogelijkheden aanbiedt, dat je weet van, ja, ik kan altijd maatwerk geven aan iedere patiënt. Ik denk dat dat ook wel een enorme kracht is, hè, als je gewoon dat maatwerk kunt geven. En uh, ik vind het heel mooi dat je zegt van, er is niet één oplossing voor iedereen of voor een bepaald probleem. Altijd in, het, in functie luisteren van, ja, in welke situatie bevindt de persoon zich eigenlijk in kwestie. Ja.
1: Het heeft ook te maken met, met leeftijd. Ik bedoel, iemand van 30 heeft... Andere benadering nodig dan iemand van 50 of 60. Die heeft ook een heel andere dynamiek. Zijn huid is anders. Mm -hmm. uh, die begeeft zich in een heel andere levensfase. De behoeften zijn anders. Mm -hmm. Noem maar wat. Er zijn hele andere soorten benaderingen. Je kan niet hetzelfde behandeling doen bij een 30, iemand van 30 en iemand van 50. Dat zijn totaal verschillende. Mensen, en ik heb ze liever eigenlijk vanaf dertig, want dan kan ik ze tot hun vijftigste, zestigste volgen. Ja. Ja. Dat zijn ook vaak mijn klanten. En omdat je divers uh, qua behandelingen uh, en, en opties hebt, heb ik wat voor iedere leeftijdscategorie, heb ik wel wat. Mm
0: -hmm. ja. Ja, het is dus een, 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 een heel leuk thema om eigenlijk ja, met... met een passe chirurg te bespreken van ja, kijk, snijden moet niet altijd de oplossing zijn. Er zijn zoveel alternatieven, maar het is mooi om te zien hoe het eigenlijk een functie gaat van de persoon in kwestie. Um, heb je er angst voor? Hebben we alternatieven? Um, je moet misschien in een andere richting uit. Je denkt dat operatief de beste oplossing is, maar we hebben dat, dat en dat. En dat bereikt eigenlijk hetzelfde effect. Ja.
1: En soms is het combinatie. Hè? Ja. Soms is het combinatie om eerst de huid voor te bereiden voor een operatie. Om uiteindelijk daarna weer de huid te her laten herstellen door middel van non-operatieve technieken. Mm -hmm. Dus het is ook vaak combinaties van al die dingen bij elkaar. En ik prijs me rijk eigenlijk dat ik ook die mogelijkheden heb. En dat ja. kan ik ook doen. Ik ben niet beperkt tot één ding.
0: Nee, nee. Oké, okay, super. Nu, um, wanneer ik met zo'n expert spreek, dan stel ik me altijd de vraag van... Um, wat doen ze zelf nog ja. van skincare of behandeling, of, of waar zweren ze werkelijk bij? Uh, want je hebt hier natuurlijk een heel groot aanbod. Je, je maakt ook zelf producten. Ja. Um, wat zijn dingen die dat voor jou toch echt wel een goede basis vormen, waarvan je zegt, voor mezelf al in eerste instantie, dat blijf ik altijd doen?
1: Gewoon wat ik zelf bij mijzelf doe? Ja. ja. ja ik moet je zeggen, ik doe niet zoveel. Uh, ik denk dat dat ook je moet geluk hebben dat je genetisch ook een beetje ja. een bepaalde huid hebt.
0: Ja.
1: Maar goed, voor mij is het bepaalde voedingssupplementen, wat ja. ik altijd gebruik. Ik zweer bij Hydrofacial. Ik vind dat een prachtige manier om je huid goed te reinigen en te voeden, ja. van buitenaf. Um, ja, ik, ik heb zelfs de, de keravie voor mijn haar, Maar ja, ik word ook ouder en wordt ook wat dunner. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie boost is en ik zie effect, dus waarom niet? Ja. Dus dat, dat, dat zijn dingen die ik doe en ik gebruik mijn skincare producten die ja. ik ontwikkeld heb. Dus ja, dat zijn eigenlijk de drie aspecten wat ik, uh, wat ik doe, maar ik doe nog geen botox en nog geen fillers. Als het nodig zou zijn, zou ik het doen.
0: Ja, eigenlijk gewoon de, de finishing touch. Die kan altijd ja. nog komen, maar ja. die, die basis is zo belangrijk. Ja. Interessant, ja. supplementen, verzorging en regelmatig een ja. goede ja. verzorging. Van en, de... en
1: natuurlijk gewoon een gezonde voeding, een goede levensstijl. Ja. Ik heb nooit gerookt, dat soort dingen. Dus dat zijn, dat, dat zijn ja. basisdingen: Genoeg water drinken ja, uh, om, om ook een beetje uh, uh, vochtgehalte op pijl te houden.
0: Ja, zeker. Oké. Okay. Um, als we de luisteraars of de kijkers um, drie skincare tips willen geven om hun huid gewoon goed gezond te houden. Dus het gaat er niet per se om, ik wil er twintig uit blijven zien voor de rest van mijn leven, maar gewoon een gezonde huid. Wat zouden sort of, uh, jou...
1: Ik vind het allerbelangrijkste aller, aller, aller is uit de zon blijven. Dat vind ik, ja. gewoon uit de zon blijven, zorgen dat je genoeg water drinkt en gezond leeft. Ik denk voeding, allerbelangrijk, voeding, ge genoeg water drinken. Uit de zon blijven. Dat zijn een hele belangrijke dingen. Daarnaast goede huidverzorgingsproducten gebruiken. Met een beschermingsfactor als het kan. En, en ik denk, ja, dan ga ik weer reclame maken. Maar voor Hydrofacial, ik zeg, dit is gewoon een mooie behandeling. Omdat je ook, dan heb je alles goed verzorgd. Die diepte, dat krijg je met Hydrofacial.
0: Ja, ja oké, okay, heel mooi. Heel veel bedankt. Ik denk dat we heel veel inzichten hebben gekregen en uh, ja, toch, toch denk ik een chirurg vanuit een andere kant hebben kunnen uh, leren kennen. Dus uh, we zijn je heel dankbaar voor de tijd. En uh, tot uh, ja, een volgende keer.